0: En podcast fra NRK.
1: Det er funnet flere tilfeller av det muterte viruset fra utlandet. Vi har ikke hatt kontroll på grensene i det hele tatt, sier FRP-leder Siv Jensen, og krever straks tiltak. 45 mennesker kan bli permittert som følge av det gjør nye nedstengningene på Østlandet. Kjøpesenter og butikker er stengt, og bedriftene fortviler. Senterpartiet åpner for vannkraftutbygging i vernesoner. Partiet har beveget seg langt bort fra det grønne partiet det en gang var, Sukker SV. Og skuespiller Sofia Helin mener historikerne som kritiserte Atlantic Crossing driver med hersketeknikker og har en retorik som ligner på den Donald Trump bruker. Vel møtt til Dagsnyttaten på NRK 1 og NRK P2, hvor vi også skal diskutere åpningen for mer hjemmeskole. Jeg heter Sigrid Solund. Ett muterat coronavirus fra utlandet har satt deler av det norske samhället på hode igen. Och åter kommer kritiken mot regeringen för att den ikke har vaktat i norske gränsene gott nok, men bidragit till att slippe viruset in i landet. Obligatorisk testing är infört, men i dag skriver dagbladet om folk som kör rätt förbi teststationerna på Svinnesundgränsen och in i Norge. Och vad säger dette dag Siv Jensen, leder i Fremskrittspartiet?
2: Nå vil jeg minne om at vi allerede i august foreslo å innføre obligatorisk testing på grensene. Det ville vært et godt forebyggende tiltak, rett og slett for å unngå den situation vi nå har kommet til. Men da vi foreslo det i august, så ja, latterliggjorde regjeringen det i for seg litt, sa det var ikke nødvendig, det var ikke noe som ble anbefalt. Men vi ser jo nå at det er importsmitten som skaper de betydelige utfordringene og som gjør at Folk flest blir sittende med veldig strenge tiltak. Mange har hatt hjemmekontor hele siden mars. Mange har ikke på jobb i det hele tatt. Og blir nok litt provosert når de ser bilder av folk som bare raser forbi grensen uten å bry seg det minste om verken å teste seg, stille i karantene, overholde regelverket.
1: Men regjeringen har jo fulgt mange av deres skal vi si, råd eller anbefalinger og innført strengere grenseregler, så hva er problemet nå da?
2: Jeg er veldig glad for at regjeringen tok til forluft, men det tok jo veldig mange måneder. Men de er jo ikke forberedt. Det er det som er problemet. De sier jo at de har innført dette systemet nå, men de ser jo at folk passerer grensen uten at det er et system utfordringen til Monika Melland og i regjeringen burde jo være vad vil de gjøre for å sikre at folk faktisk stopper, at de faktisk tar testen, at de faktisk går i karantene og at man kan følge opp at de er i karantene i den tiden de skal være det fordi det er jo dette som nå er problemet at man kommer over grensen potensielt med smitte, skaper utfordringer i store deler av samfunnet som er nedstengt og hindrer oss fra å kunne gjenåpne samfunnet igjen ja
1: Justitets- og beredskapsminister Monika Melland, hva skal vi med strengere regler hvis det er opp til hvert, hver enkel person om de vil følge dem eller ikke, uten å få noen konsekvenser?
3: men sånn er det jo virkelig. Ikke Norge er de landene som hele veien fra vi fikk viruset i mars, har de strengeste innreiserestriksjonene. Vi har for exempel hele tiden, i motsetning til andre land, hatt karantene regler. Og så er det ikke slik at alle bare slipper å forbi uten å bli, uh, under, uh, bli registrert. Det er slik at alle som kommer over grensen blir registrert. Alle må legitimere seg. Alle må fremvise en test. Nå uh, skal det enn å ha tatt mindre enn 24 timer før avreise. Man må i karantene, om man må umiddelbart teste sig Og over 90 prosent av de som kommer, tester sig, Men så er det noen som er unntatt fra testkravet, for eksempel grensependere, som vi har en stor del av langs for eksempel svenske grensen. Men jeg må bare si at vi har altså fulgt de rådene vi har bedt om, og som vi har fått. Og så er det riktig at Fremskrittspartiet i august foreslo testkrav, men det gjorde ikke helsemyndighetene. Og det er ikke noe. Det er rett og slett å forholde oss til de myndighetene så vi mener har det riktige eh, eh, bakgrund for å gi råd. Eh, og det tar heller ikke lang tid fra vi får råd til vi gjennomfører de. Vi fick råd om testing 29. desember. 2. januar innførte vi det kravet. Eh, slik at vi har fulgt de eh, rådene vi har fått og vi er innstilt på ytterligere å eh, innføre strengere tiltak hvis vi mener det er nødvendig. Og så så jeg har lyst av de smittede som oppgir pluss-minus ti prosent, det har variert litt, at smitten kommer fra utlandet. 90 prosent det ikke, eller det vet vi i hvert fall ikke. Så det må danne dannes et brilde av at folk bare reiser uten å bli kontrollert, och at vi importerer smitte i stort mån, for det gjør vi faktisk ikke.
1: Men si, jeg får si, Jensen, hvis man alltid vil ha de strengeste tiltakene, så kan man jo kan se si, vad var det jeg sa, hvis det går galt, og hvis det ikke går galt, så er det ingen som bryr seg uansett om hva man var om, så det er jo en viss forholdsmessighet her som, som regjeringen må ta hensyn till.
2: Jeg er enig i det, og jeg er også enig i at vi må ha en viss grad av smidighet i et regelverk knyttet til at folk kommer in til landet for å jobba og reiser ut av landet for å jobbe. Men det er nok ikke sånn at regjeringen til en mer tid følger de anbefalingene de får fra helsemyndighetene. Da. Så det kan ikke Monika Melland bruke som et argument. de har har i mange situasjoner tatt skal de, som de kaller helhetlig hensyn og overstyrt de helsefaglige rådene de har fått. Poenget her er att helt siden mars da virus viruset kom til Norge så har det utlåkende skyltes importsmitte. Og da synes jeg det er veldig rart at man ikke på ett mye tidligere tidspunkt vurderte det. Ja, da tänker du på det så... første
1: tilfellet kom in til Norge, men siden har det jo skyltes mange andre ting når det har spredt seg i samfunnet.
2: Selvfølgelig, og det er jo derfor vi alle sammen har stilt og alt opp stillsitter i på hjemmekontor, har nedstengingstiltak, alle de utfordringene som barn og unge opplever i skolen. Det er jo ikke sånn at nordmenn ikke stiller opp med dette, men nå er vi da i en situation hvor vi risikerer økt smittespredning som følge av muterte virus, og de kommer altså inn til landet. Da må vi ha strengere tiltak, og da syns faktisk jeg at et av de tingene regjeringen bør vurdere, er å ikke godta tester foretatt i utlandet, når vi nå ser alle nyhetssendingene om falske ja. Eh, falske resultater eh, ja, for vi, for, som åpenbart gripe, er en litt god tak
1: i det Monika Mellan NRK viste på Dagsrevyen i går blant annet at det tog 2 to timer 350 kroner for en NRK reporter å skaffe sig en negativ koronatest som kan brukes for å komme til Norge. Hvorfor skal vi ha ett system som åpner da for veldig lett tilgjengelig juks på denne måten?
3: Ja, først må jeg bare si at når Siv Jensen viser til importsmitte i mars i fjor, så var det nordmenn som, som importerte det til, til i Norge. Nordmenn mm. kom fortsatt til å ha avgang til kongeriket, uansett hvilke regler vi har.
2: Uh, men der det, har jo Monica Mellan misforstått. Mitt poeng med importsmitte er jo ikke det er utlendinger som kommer med, og det er folk som kommer over grensen. Ja, så man ikke tester i utlandet, landet som bringer
3: smitte til landet. Ja, men, men, ja og, og dette, derfor så har og, vi det dette, med tiltagende styrke ja, økt opp kavene til registrering nu testing.
1: Varför ska vi de, varför det vara lov att komma med ett land papper som säger att jag har testet mig, jag har inte någon corona i kroppen. Varsågod kom in i landet.
3: Ja, då tror jeg man glömmer att polisen faktiskt har bortvist over 7750 människor från gränsen för att de inte har haft den eller dokumentation man skall. Varför ska vi
1: till att att dokumentationen skall skal en anledning till att komma in i Norge når det visar sig så lätt att juksa med den?
3: Men nå det slik at de aller flesta av oss er lovlydige. Så når man blir bedt om å fremvise en test, så fremviser man en korrekt test. Og i den grad man fremviser falske dokumenter, ja, så er det også slik at man både blir bortvist og anmeldt for det. Men det finnes ikke like gode systemer for å avdekke falske tester som pass. Vi mener likevel at det hindrer en del i å reise Norge. Og de fleste er altså lovlydige og tar test slik som forespeilet. Men dette kommer jo bare i till att vi nå har hal umiddelbart testvikransen att alle må registrera sig och alle må i karantene så det manglar alltså inte på krav till alla de som nu mm. kommer över gränsen och som blir blir registrerad och undersökt. Ta det Sigvjersen
1: det vill ju alltid vara folk som fuskar och som lyver med större eller mindre möje. Hur kan man ha ett system som har vantete skott utan då bli helt totalitärt på detta område?
2: Det viktigaste är ju faktiskt att det till att det tester genomfört utlandet och vi vet att det svindlar med det. Jeg er helt enig i at det er fint å bøtelegge hvis man klarer å avdekke at det er svindel. Men det er jo ikke gitt at man klarer å gjøre, og da er jo spørsmålet, skal man tillate den type tester, eller skal man ikke gjøre det? Det er jo noe sånn at det, det krever ikke så veldig mange personer med smitte over landegrensen, gjør at man må stenge ned flere lokalsamfunn med de alvorlige konsekvensene det får for arbeidsplasser, for hverdagsliv for sosiale altså folks sosiale muligheter, der sitter tusenvis av mennesker rundt omkring i Kongerike nå, og har det fryktelig slitsomt, og de gjør det i en situation, hvor man altså samtidig konstaterer at smitten kommer in inn over grensene knyttet til import, og da er jo spørsmålet ikke bare om man skal nå begynne å avvise disse testene, men om man, og regjeringen også vurderer å stenge luftrommet for en periode.
3: Men, men her, må bare, her må jeg bare si at jeg er veldig uenig med ensen. Det at vi har et dobbelt testregime, det at man både må ha med en test sette 24 timer før, og en test umiddelbart ved ankomst, for det er jo slik at hvis du har tatt en test, så slipper du testing ved grensen. Vi får en do dobbelt opp av testing. Det er bra med tanke på at denne, jo, dette viruset er, det er, virus
1: som er som vi ikke har kontroll på, som har kommet inn i Norge i løpet av de siste ukene. Vurderer dere, som Siv Jensen ber om her, og for eksempel stenge luftrommet til, over Norge?
3: Ja, det gjorde vi også i romhjulen. Vi stengte luftrommet fra Storbritannia når dette viruset ble oppdaget. Så vi foretar hele tiden vurderinger av hvorvidt vi skal innskjerpe restriksjoner ytterligere. Men vi har ingen mur rundt landet vårt. Og vi er altså avhengig av varetransport, vaksineimport. Vi har pendlere vi trenger, og som vi har en stor grad in innenfor helsevesenet, for eksempel. Og nordmenn vil altså alltid ha av adgang til Norge. Vi må avslutte, men Siv Jensen, hvis du klarer å være kjempekort på slutten her, du sier de skal
1: vurdere det, men mener at de faktisk bør gjøre det? at de bør stenge for de som kommer fra utlandet?
2: De bør i hvert fall avveie konsekvenser eller kostnaderne ved det, kontra de enorme kostnadene det har for norsk næringsliv, for vanlige folk, for familier, for skoleelever, å sitte med de ekstremt strenge tiltakene vi nå har, da, eh, som følger av at smitten kommer in over landet.
1: Og da vil nok Monika Melland si at det vurderer de absolutt hele tiden, og disse avveiningene tar det konsekvent. Og da ska vi gå, snart gå vidare til å diskutere noen av de gruppene du nevnte her, Siv Jensen. Takk skal du ha for at du var med, og takk til deg justis- og beredskapsminister Monika Melland. Ja, som vi har vært inne på, ny nedstengning, nye permitteringer, og med dette kommer fortvilte ansatte og arbeidsgivere. Flere enn 40 000 mennesker kan bli permittert, og NAV varsler at denne bølgen kan bli større enn ved siste nedstengning. Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røy-Saksen, er du bekymret for det som kan komme nå?
4: Selvfølgelig. Altså, dette er, dette er et, en dramatisk omvending eller omdreining i en allerede dramatisk situation. situasjon. Og når NAV sier at dette kan bli verre en forrige nedstenging, så er ikke det, da, det, er huske, det er ikke mars-april, de mener, da, hvor hele landet er stengt ned, men det er det som skjedde i november. Men, men det viser bare at vi fram til Norge er fullvaksinert, så, så er koronaviruset noe vi lever med og vi må være forberedt på. Og så er det aller verst for de som, de som ikke får en jobb å gå til. Så jobben vår er å få flest mulig bedrifter og arbeidsplasser igjennom den krisen her.
1: Vi skal komme in på de mulige virkemidlene der etter men en av direktør Hans Christian Holte, hvor mange vet vi nå er blitt permittert etter at store deler av Østlandet nå innførte disse veldig strenge reglene for noen dager siden?
5: Ja, det er tidlig nå eh, å si noe om akkurat hvor mange eh, vi vil få tall denne uka, og det vi vet er fargsmessig, det er at eh, arbeidsgivere reagerer ganske raskt, naturlig nok, etter eh, at det kommer nye tiltak som fører til nedstengninger slik sånn at de tallene vi kan komme med tirsdag i uken, de vi kunde se si nå om hva som har skjedd eh, akkurat eh, denne uken, eh, hvor, hvor det allermeste skjer. Hvor, hvor så man, ja. Det, ja, det, det vi kan eh, se si er jo litt som statsrådene er inne på. Vi har noen erfaringer fra tidligere eh, nedstengninger og reaktioner. Vi så at det ble 13 000 flere arbeidssøkere, eh, både i november og i nå tidlig av år etter de tiltakene som kom nå. Vi forventer at det blir mer i denne omgangen. Det er klart det er vanskelig å være precis i anslagene, men vi forventer noen ti tusener, slik det sagt. Men så har også lyst til å legge til at dette er jo avhengig av flere faktorer. Det er avhengig av hvordan arbeidsgiverne nå tenker i denne situasjonen. Vi har nok sett at arbeidsgiverne er kanskje noe mer gjennomtenkte, for å bruke det ordet, i de nedstengningene som har vært nå i disse siste rundene, enn i den veldig voldsomme situasjonen som duket opp i mars. Så det vil slå inn. Det vil også slå inn rett og slett hvilke ordninger vi har, og det er noe igjen som, som skal kanskje diskuteres her, og som, som regjering og Storting vil ta stilling til. Og så vil det også være, også snakke om andre, andre sider ved dette, for eksempel rett og slett hvor lenge tiltakene varer og også hvor geografisk utbrett de var. Hvem er, de
1: hvem er det som er mest utbrett, nei, utsatt nå, Holte?
5: Ja, det, det som jo nå er eh, viktig for oss eh, å ha blikket på, det er jo at eh, vi hadde eh, ganske mange arbeidssøkere også før koronaen oss. Og det vi vet er at nettopp de grupperne som vi eh, skal gjøre en speciell insats for, eh, de blir også eh, berørt kanskje spesielt hardt i denne type kriser. Så altså de som står langt bak i køen, de som trenger noen ekstra tiltak. Det er for eksempel de som, ikke ha fullført videregående opplæring. Det kan være uh, ungdom under 30 som uh, enten er heltidsledige eller kanskje har nedsatt arbeidsevne. Det kan være de som kommer fra, med bakgrund fra andre land enn EØS-området. Så det er, uh, det er nok noe av det som er min bekymring, uh, også på lengre sikt. Uh, fordi det jeg også har lyst til å legge til her er at vi har nå noen akutte utfordringer, og så har vi en arbeidsmarkedssituasjon også på lengre sikt som vil være krevende.
1: Vi rekker ikke gå in på det nå, Hans-Christian Holte, men takk skal du ha for at du var med. Rianne Hovden Edwards, du er leder for kultur og opplevelser i virke. Vi snakket om hvilke virkemidler vi kan ty til her. Dere vil at staten skal betale for de permitterte fra og med dag tre, sånn som som regeln var i fjor vår da koronapandemien kom. I dag er det ti dager før staten overtar. Hvorfor er det riktig å, å minimere denne perioden som arbeidsgiver skal betale.
6: Vi virker, vi frykter jo som NAV-direktøren flere tittals tusen nye permitteringer som et resultat av nedstengingen og ser at de kommer til å komme primært i handels- og tjenestenæringen. Og dette er jo bransjer som har hvor lønnskostnader utgjør 50-90% av de totale kostnadene og da sier det seg jo selv at når det blir stengt ned, du må permittere på tre timers varsel, som har måttet på lørdag, så, og fortsatt må betale da ti dagers lønn uten at du får inntekter i den perioden å betale lønn med, så er det klart bli satt i en fortvilet situasjon. Og vi mener det er jo rimelig at denne regningen er hos arbeidsgiver alene. Vi mener regeringen må være med å dekke denne regningen, og derfor har vi bett om at arbeidsgiverperioden reduseres på nytt til to dager slik var i starten av krisen.
1: Ja, dere gjorde det da arbeids- og sosialminister Torbjørn Røiseksen ville røre det nå? Eh,
4: det det svaret på det er kanskje. Det sitter vi og vurderer akkurat nå, men men det, det er viktig å si at her er det. Altså for det første så har vi så er regjeringen mer en innstillt på fortsatt at vi trenger tiltak for å hjelpe næringslivet over kneika. Men vi behöver ikke å starte på nytt hver gang. Det er ikke som om vi ikke nå har mange verktøy som vi bruker. Kompensasjonsordning, vi har tilpasset mange av de sosiale ordningene vi har til koronasituasjonen. Vi har altså en full verktøykasse som vi ikke behøver å bytte ut hver gang vi har en nedstenging. Men så er det noen fordeler og ulemper ved å redusere tida i permittering. Bare men meg nevne par. Det ene er jo arbeidstakerne får jo mindre penger av dette. Det er greit å vite, for de får da dagpenger som er lavere enn...
1: 66 prosent, er det det? Ja,
4: nå er det litt høyere midlertidig under korona. Det andre er at en del av de virksomhetene som blir hare strammet, som sliter allermest nå, de ble stengt ned for en stund siden. I hvert fall i denne regionen som vi snakker om nå. Oslo startet vel schenke skjenkestoppet sitt i november eller noe sånt, de treffes jo ikke da av denne delen av det. Altså det er det de med gode råd som lever enda? Det sånn, nei, nei det er ikke det, men nå er det først og fremst varehandelen som, som sliter nå, eller med den siste nedstengingen. Så har det litt å si hvor lenge dette varer. Det vet vi ikke, for det er et smittefaglig spørsmål. Og det siste som bare er greit å ha med seg, det er at selv om denne nedstengingen er i et område av landet hvor det bor masse folk, 25 kommuner på Østlandet, helt eller delvis, så er permitteringsreglene de gjelder for hele landet. Mm. Så, så, så vurderingen, bare for å si litt om hva vi tenker, vurderingen er at ja, det var et riktig verktøy i mars, da gikk vi for det, det var viktig å gjøre det da, men det er ikke gitt at det er riktig å overføre det nå til en situasjon som er mer lokal på Østlandet, og som ikke er helt parallell, og som vi heller ikke vet hvor lenge var.
1: Da hørte vi argumentene mot, hva er argumentene for da, utover det du tok i sted?
6: Nei, vi tenker jo at det er jo ikke selvsagt at man bare skal gjøre dette ved å redusere arbeidsgiverperioden til to dager. Man kan også legge inn denne kostnaden i kompensasjonsordningen. Man kan opprette en refusjonsordning for arbeidsgiverperioden, tilsvarende sykelønnsordningen i NAV. Det som er viktig for oss er at ikke virksomhetene blir sittende alene med denne regningen, som gjør det vanskeligere for dem å starte opp igjen så er det jo sånn att många er permittert eh, nå om har vært det en stund, og det er jo nettopp fordi at man har satt på pause av smittevernshensyn. Du snakker om at, at virksomhetene ikke nødvendigvis skal opp igjen, men dette er ikke en konjunkturnedgang, det er et pause på grund av ett smittevernstiltak. Vi skal samles igjen, vi skal møtes igjen, vi skal arrangere ting igjen. Ja, men hvis dette varer det, var
1: det en uke nå, da disse ekstra strenge tiltakene her, skal man gjøre på hele systemet for noe som kanske bare vil gjelde for noen dager? For det er et ganske byråkratisk og, og liksom komplisert system. Si
4: for det første så, så sa jeg ikke at disse virksomhetene ikke skal oppe. Altså et viktig poeng for regjeringen hele har varit at vi ska få de bedriftene som er sunne over kneika. Men så synes jeg jo, du, du representerer jo virke og en del av virke som, som har mange. Altså for å ta et eksempel, en restaurant i Oslo har ikke kunnet skjenkes i november. De permitterte sannsynligvis veldig mange av folkene sine da. Nå er de helt stengt ned. De har mange andre bekymringer akkurat nå en ny arbeidsgiverperiode. Det er nok de som sliter kanskje aller tøffe sammen med bare deler av reislivsnæringen, event, en del sånne bransjer. Så, så jeg synes jo når vi snakker med virke og NO og vi snakker med fagforening, vi får alle disse innspillene opp, så, så, så synes jeg også det er veldig klokt å ikke bare låse seg til en ordning og tenke, altså det som betyr noe for bedriftene, det er jo summen av alle tiltakene, inkludert når de kan åpna upp. Så det att tänka på andra måter eh, vi kan vri och skru till systemet på. Det tror jag Crookt, men vi behöver inte att finna på allt på nytt.
1: Bara ett spörsmål Edburs alltså, i någon butiker upplever kanske att de säljer ganska mycket nog fortsätt för att det går över nätet istället för, men då tränger det att betala för det anställde som eller står i butiken. Hur kan man veta att man har ordninger som faktisk träffar dem som trenger det mest och ikke bara bruke massa pengar på bedrifter som oavsett hade klarat sig.
6: Mm. Det er klart at det krever ansatte å drive klikk- og hentevirksomhet også. Sånn at, men jeg er helt enig med deg at vi trenger en god virkemiddelmiks. Vi trenger sikkerhetsnettet, og vi trenger stimuleringstiltak som er fleksible nok til å dekke opp når smittebølgene går opp og ned. Og vi skal antakeligvis treffe seg flere smittebølger, vi skal treffe seg nye restriksjoner, og vi skal også ut av krisen. Derfor må vi se på virkemiddelmiksen sammen. Og dette med å redusere arbeidsgiverperioden fra ti til to dager er en av flere tiltak i den virkemiddelmiksen.
4: Jeg har heller ikke oppfattet virke eller i andre næringsorganisasjoner som vi snakker med som om de bara er opptatt av en ting. Og det er att å, å vite at eh, det første som skjer altså hele tiden genom den denne krisen, så har vi kontakt med bedrifter og fagforeninger og næringsorganisasjoner. Og så er det ikke alltid alle får alltid de ønsker seg akkurat som det er. Men vi har jo nå klart å bygge upp en verktøykasse basert på erfaringer. Den har er blitt endret, justert, utvidet, trappa ned i roligere perioder, og den må vi ta utgangspunkt i også. Men hva,
1: hva sier fagforeningene til dette punktet da, å redusere Nei, de 10 dagene? Det,
4: det, det, det må det nesten, for jeg er så redd for å si noe feil. <laughs> jo, men så, det høres så, så det ut som
1: må... ikke er, at ikke de kommer så godt altså, ut av men, det. Men,
4: jo, men det, det, ja, det spørs hvor lang tid du har da, men, altså, men ja, sant, det, er, det jeg sier er at i, i i, når du reduserer arbeidsgiverperioden, så, så, så er det også noen vurderinger som skal gjøres, og for arbeidstakeren så betyr det lavere lønn. Og så hade vi en ordning i mars, hvor staten gikk inn og tok den regningen direkte gjennom en ny ordning i NAV. Den er bedre nå enn den fungerte dårlig i vår, for det tog for lang tid å få den på plass. Men det var likevel sånn at mange arbeidssakere opplevde at de fikk ikke pengene der og da når de faktisk trengte det, men etterpå når de var tilbake i jobb. Så vi må bare... Det husker vi, du måtte høre og svare på det. Jeg
6: var mange, mange ganger velfortjent og svarte ja. på det. Det som er viktig for oss er jo at dette kan løses på flere måter, men det viktige er at arbeidstakeren ikke blir sittende alene med denne regningen. Det er dere tydeligvis enige om. En, 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 by
4: en byrdefordeling er jo det hele systemet vi har nå for å, for å bruke milliarder på milliarder. Altså, vi har sprengt alt som før i gamle dager det har vært helt riktig å gjøre i den krisen. Når bestemmer
1: dere, dere for akkurat dette her? Da?
4: Vi har jo for lenge siden varslet en proposisjon til Stortinget på fredag, og det har Stortinget også vært klar over. Jeg ser noen stortingspartier sier at de er utålmodige, men de har visst att det kommer en melding fra Stortinget, eller en proposisjon Stortinget på fredag.
1: Proposisjon? Til, det blir Stortinget. Så skal dere ha og uh, Rianne Hovden-Edwards fra Virke, og arbeids- og sosialminister Torbjørn Rysaksen. Var debatten om tv-serien Atlantic Crossing preget av hersketeknikker, slik skuespiller Sofia Helin mener? Det skal vi snart diskutere her i Dagsnyttatten. Men nå skal det handle om Senterpartiets grønne profil, eller kanskje manglende sånn. For nylig stemte partiet for å kunne utrede kraftutbygging i verneområder, form må det å kunne åpne for en slik utbygging hvis utredningen peker i den retningen. Det var FRP's forslag, men det var bare Senterpartiet som støttet det. Og vad synes dere om det trekker, Lars Haltbrekken, du sitter i Stortingets energi- og miljøkommitté for SV?
7: Nei, det er jo klart at uh, dette er jo bare en av flere saker, uh, og Værna Vastrag er en gigantisk uh, miljøseier i uh, Norge. For uh, 40 år siden så hadde vi de store konfliktene rundt utbygging av Alta-Kautokeino-Vastraget. Uh, I disse dager så ble det bært bort tusenvis av uh, naturvernere, som ønsket å redde det vassdraget. Etter det så har man fått verna da nærmere 400 vassdrag mot kraftutbygging, og det har vi gjort fordi at disse elvene har stor naturverdi, og det har vært brei oppslutning i Stortinget også om och ta vare på disse naturvärden.
1: Det blev väl sagt at tiden för dessa utbyggningar var over på ettlant tidpunkt, men jag sa
7: det sa tidigare tidigare
1: stolt men nu känns Det men nu
7: känns tidigare statsminister än stolt men.
1: Men detta gäller ju bara utredningar som är så galet med att inhenta information om plus och minus vi skulle kunna bygga ut.
7: Det er ikke noe tvil om at det ønsket som ligger bak var ikke bare utredningen. Ønsket var å sette i gang utbygging i de mest verdifulle vastragene vi har. Men heldigvis så var det et stort flertall i Stortinget nå også som stemte dette ned.
1: Men hvorfor gjorde ikke dere det, Sandra Bork? Du sitter i den samme komiteen for Senterpartiet.
8: Altså, det er viktig å være ærlig også fra SVs siden på hva dette faktisk handler om. Eh, og det handler om en gjennomgang av de verna vassdragene innhentet kunskapsgrundlag med tanke på eh, at naturen har endret seg og også situasjonen rundt flom eh, og skred i enkelte av de områdene som i dag er verna vassdrag eh, har, har. Og så må jeg si at jeg det er litt rart at liksom SV skal kritisere oss for dette, for de har jo akkurat nettopp, rett etter Stortinget samlet etter jul, fremme forslag om bedre forebygging rundt slomm og skred. Men, men var det det skulle, forslag,
1: hva var det dere skulle med denne informasjonen?
8: Hva var det dere eventuelt ville bruke den til? Det handler jo om at veldig mange plasser i landet i dag så opplever vi en stor utfordring rundt slomm og skred. Og hvis du da kan regulere vannet i eh, disse områden som nettopp forebygge, skal forebygge eh, før flom, eh, så vil du eh, også etter det mening kunne utnytte den kraften eh, til å være en ren grønn eh, kraft som kan utnyttes eh, i Norge. Eh det fan det är en massiv utbygging fra Centerpartiet i sig. Detta är först fremst et ett kunskapsgrundlag som vi önskar inhämta och det menar jag egentligen alla partier bör vara upptagna av och få. Når vi hör det här i utställningar som er runt flammas gräd.
7: Det, hvis man läser vetotake som eller förslaget som Fremskrittspartiet främja, så står det ingenting där om att detta ska göras av hänsyn till och Uh, dempe faren for uh, flom og skred. Det er traditionell kraftutbygging vi snakker om i tillegg. For fire år siden så åpnet Stortinget for å kunne gjøre tiltak i verden av Vastrag med tanke på uh, å forhindre flom og skred. Så det har Stortinget allerede åpnet for. Det man snakket om nå var en traditionell uh, utbygging. Og jeg har lyst til å sitere, uh, stortingsrepresentant for uh, Senterpartiet, Lars Belsand, som har ett innlegg i Nasjonen i dag, hvor han sier at angrepet på de værende vassdragene bare er et symbol på den manglende miljøpolitikken hos Senterpartiet i dag. Og der vi ved noe av kjernen for at Senterpartiet i dag oppfører seg litt randt som norsk industri gjorde på 70-tallet når de protesterte mot alle miljøkrav som kom fra Miljøbevegelsen. Heldigvis så ble disse miljøkravene innfritt. Og det som vi ser i dag er at vi har noe av den reneste industrien i verden. Vi har sikkert av arbeidsplasser. Vi har skapt en enorm utvikling, och det har vi muligheten til nå også. Vi å stille miljøkrav, så kan Norge stille seg i front for den endringen og den omstillingen vi skal gjennom. Men da sier industrin i dag, det motsatta av hva de sa på 70-tallet, og det motsatte av hva Senterpartiet sier, stille miljøkrav, så ska vi komme med teknologien, vi skal komme med løsningene som veiden trenger. Hvis vi ser
1: litt det overrørende, det Bork nevnte en här det har vært andre oppslag også med andre i som som lurer på hvor det blir av grønnfargen deres. Hva svarer du på det?
8: Det jeg svarer er at Senterpartiet er opptatt av klima og miljø. Og det er helt naturlig at et parti diskuterer disse temaene like før et landsmøte og i en prosess med partiprogram. Og jeg, det vittner jo om et stort engasjement i Senterpartiet på disse saken. Men samtidig så mener jeg at Senterpartiet må begynne å være redelig i, i, i fremstillingen siden her, fordi at her er det ikke snakk om en massiv utbygging av landkraft her er det snakk om nettopp å eh, danne seg et kunnskapsgrunnlag ja, men, som...
1: men, men nå snakket vi ikke, ikke bare om dette, men også andre, andre områder. Hvor, hvor, er, hvor er det Senterpartiet ivrer for strengere krav for en, en, en mer ambisjøs klimapolitikk for exempel.
8: Klimapolitik och energibehov henger sammen. Og det bør også SV merke seg. Fordi at de har en rekke tiltak som de fremmer, uten at de har tiltak på hvordan kraft som ska brukes til å gjennomføre de tiltakene. Og så er jo Senterpartiet ambisjøst på sin klimapolitikk. Men samtidig så ønsker vi en klimapolitikk som er tilpasset av Den folk lever runt omkring i hela våre slag. Vi er nødt til å ha en klimapolitikk som ikke sender regninger til folk og næringsliv, vi må ha en realistisk klimapolitikk, og da er vi nødt til å ha lykke midt og så litt sattninger til det. Var det som
1: men Hattbergen, tilbake til vannkraftene, hva er vel mer fornybart enn vannkraft når vi skal in i et område hvor vi ska bytte ut alle kraftene våre med fornybart?
7: Og der ska vi blant annet få oppgradert eksisterende vannkraftverk, men vi kan ikke gå løs på de mest verdifulle vasthagene som vi har, dem som vi har værnet for all ettertid. Det tror jeg de fleste er enige om. Også mange i Senterpartiet, tror jeg er enige om det. Men når vi nu nå står foran den enorme klimakrisen, så må vi bruke de mulighetene det skaper til å gi arbeidsplasser i Norge, til å skape en ny miljøteknologi. Og svaret på det er ikke å klore seg fast til dieselbilen sånn som Senterpartiet gjør, og protesterer på de fleste tiltakene som kommer i klimameldingen. Svaret på det er å bruke de mulighetene vi har til å bygge opp en ren og utslippsfri industri som løser løproblemer, som skaper arbeidsplasser og Norge inntekta for, for årene fremover. Klarer du å holde til 15 sekunder, Borg?
8: Ja, det klarer jeg. Senterpartiet altså, sin klimapolitikk tar til ordet for at vi trenger en klimapolitikk som er tilpasset av Det vill si at vi ikke kan sende regninger over til folk. Det er ikke alle som har mulighet til å kjøpe en splittig okay. ny elbil. Det er ikke alle kommuner var... som har mulighet til å legge for, rette for infrastruktur. Så en klimapolitikk tilpasset folk og tilpasset av virkeligheten er det Senterpartiet tar til ordet for. Dere,
1: vi skal til Anne Ekornholme. Du er politisk redaktør i Nasjonen, som traditionellt følger godt med. Med på Senterpartiet och deres indre liv. Både hos dere og i klassekampen har det i det siste vært intervjuer og kronikker fra folk fra Senterpartiet som har vært i noe misfornøyd med partiets miljø- og klimapolitikk, eller i det minste inntrykket folk kan ha fått av den. Hvor stor tror du den frustrasjonen er?
9: Jo, jeg tror nok det er en, en reell frustrasjon. I Senterpartiet så er det jo selvfølgelig generelt, altså det er et sentrumsparti, og dermed så er det jo folk som, jeg på å si, drar i begge retninger, og som Halvpreken var inne på. Jeg tror at det er mange i Senterpartiet som også vil være uenige i det forslaget som det nå stemte sammen med FRP med. Men samtidig så er det jo også en del av Senterpartiet som heller den veien mot høyre om med den oppslutningen som Senterpartiet har hatt i det siste, med stadig nye velgere og stadig nye medlemmer også, så er det klart att meningene innad i partiet også vil være mer delt. Men har Halperken rett i att partiet var grønnere før? Ja, det kommer litt an på vad man mener med grønn. Fordi at centerpartiet har selvfølgelig alltid vært et parti for bruken av naturen eh og og overlevere den jordroden vi har og de bruka man bruker eh videre til neste generasjon på en ordentlig måte. men klimapolitikken har jo endra seg veldig fra den alta aksjonen og det som Halbrekken snakk om og til dagens klima som handler om både kjøttforbruk, elbiler og og bærekraft i alt vi alt vi gjør. Og da er det,
1: som Sandra Bork var litt inne på, avgifter, biler og så dette kjøttforbruket som, vi, som du også nevner. Er det da disse symbolsakene som som skal på en måte få prege vad Senterpartiets miljø- og klimapolitikk blir definert ut eller...
9: Nej, alltså för det första så er det ju inte symbolsaker. Nej, alltså med disse 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 saken, <laughs> Ja, det kan du se si, men det at Centerpartiet eh, bruker brukar tid på också denna typen ting, det kan ju ha många orsaker, men det kan ju være et försök från Centerpartiet at också att visa att man skal snu alle stenar i jakten på grön energi for att säga si det så, sånn, at klart att skall man fasar ut olje och gå grønn, grønn så må man ju se på vilka andra krafter vil man har. Nu vill vi exempel för de fas ut oljan men <laughs> Nei, men visst <laughs> man skall den vägen här i världen så måste man se på andra alternativ och i Norge så är det inte bara det har i och så mycket solkraft som vi skulle önske kanske. Uh, men det är klart att det också uh, så kan det också vara att Centerpartiet brukar det som ett det er jo sosialvalgkamp, og det kan være et utstil som man enkelt kan trekke tilbake når man må gå inn i forhandlinger med de partiene man gjerne vil regjere med. Og det kan jo skje,
1: og jeg vet at solkraftindustrien er uenig med deg, men det får bli tapen en annen gang. Takk skal dere ha, alle tre. Lars Altbrekken fra SV, Sandra Borg fra Senterpartiet og Anne Kornholmen i Nasjonen. Den svenske skuespilleren Sofia Helin går kraftig ut mot en del av debatten om dramaserien Atlantic Crossing, som mange kanske husker, handler om kongefamilien under 2. verdenskrig. Da serien gikk på NRK i fjor høst, var det flere historikere som kritiserte manusforfatterne for historieforfalskning, og mente kronprinsesse Marta ikke påvirket politiken på den måten det fremstilles som i serien. Helin spilte kronprinsessen, og i går deltok på ett seminaryt
2: norm dette i Stavanger hvor hun blankt sa dette Nei, det blir hemmelig hva hun sa,
1: men jeg skal prøve ta det på husken. Det handlet om at det var hersketeknikker i bruk i denne debatten, og at mange historiker følte sig provosert og ikke tålte at noen kom utenfra og snakket om deres felt. Tore Rem, du er blant annet kongebiograf, og blant dem som kritiserte serien i høst, hva er svaret ditt på disse påstandene?
0: Ja, først så vil jeg si at det er lite nytt i den kritikken. Det handler jo først og fremst om at Atlantic Crossing er et slags feministisk prosjekt. Men jeg har jeg er vanskelig, når det ikke er mer precis, så synes jeg det er vanskelig å forholde seg til. Altså, det jo litt fristende å si at hvis man nå sier at vi er dette er et projekt. prosjekt, kritikerne sitter fast i mannlige stereotypier, i en manlig forvaltning av krigshistorien, så kan jo det kanskje også muligens fungere som en form for hersketeknikk, da dette vet, vet jeg at du vet uh, med om.
1: Jeg skal ikke si noen om dette. David Wagner, du er først sammenhens historie universitet i Savanger. Vi fikk ikke hørt Helin her, men kanske du kan utdype. Du var jo også på dette seminariet og deltok i, i panelet här. Vad mener du ligger bak den sterke reaksjonen vi så fra flere historikere?
10: uttalte, det får vi stå for. Begynn
1: på nytt igjen, for vi fikk deg opp litt sent her.
10: Det som Helene kritiserer historikerne for, det får vi stå for selv. Det som jeg mener, det er at historikerne, dersom de krever at en, en fiksjon, en historieserie, en historiefilm skal respektere de samme reglene som gjelder for en historiefaglig artikel eller en historiebok, då tar de feil. Altså, det dreier seg om en egen sjanger med sine egne regler.
1: Men du sier også at det har rørt ved to tabuer. Hvilke tabur er det du mener da?
10: Jeg mener at den filmen står for mye bra. Det er mange folk som syns at den har vært veldig underholdende. Jeg synes at den øh, hiver egentlig en frisk pust i visse gråsoner som kan som kan um, dreie seg om den perioden. Nå altså, skildrer den egentlig livet til prinsesse, prinsesse Martha, Martha i uh, USA under 2. verdenskrig og i kraft av hennes intime forhold med uh, Franklin Delano Roosevelt og uh, de utallige turer de har tatt sammen, uh, samholdet de har hatt, de kontaktene de har hatt, så er det ikke urimelig å tenke at hur har den noe mer fremtredende rolle i under en andre verdenskrig enn den som som hun har blitt tillagt hittil.
1: Torde dem dette er jo en fiksjonsserie, det er jo blitt påpekt mange ganger men skaperen sier at kanskje det skjedde på denne måten. Hvorfor er det kalt? Uh,
0: ja, dette er en uh del av debatten som har gått og gått, kan vi si. Det er ikke så enkelt som at dette bare er en fiksjonsserie. Det har vært en dobbeltkommunikasjon hele veien. Til med kringkastingsrådet sa jo at her hadde kritikerne rett, og at denne kontrakten burde vært tydeliggjort. Så helt fra begynnelsen av, så har dette vært en serie som har hatt sannhetspretensjoner. Man har gått ut og sagt, for eksempel, «Kronprisesse, kronprisesse Mertha endret historiens gang». Det er det som er grunnlaget. Det er jo ingen av oss som har kritisert dette som er uenige, at, at man ikke skal kreve det samme av en tv-serie som en historiebok. Det handler jo om hva kontrakt man opprøtte med publikum. Jeg ventet lenge før jeg engasjerte meg, og det var fordi jeg mente at på et sted så tipper det over og, og da har det vært å tenke på at dette ikke bare er underholdning, men det er også en av de viktigste, mest kraftfulle formene for historieformidling som vi holder oss med i vår kultur.
1: Som du sier, så gikk jo debatten lenge, og vi hadde den flere ganger her også, men når vi nå har lagt det litt bak oss, hva tror du hele debatten gjør med, skal vi si, lysten fra andre utenfra til å komme inn og, og tråkke historikernes bedd, så å si?
0: att trucke vi kan stacke så generellt och så är där är lite sånt det som kom från Wagner där är det hon säger är ju vi må bare respektere disse uttrykkene. Filmer gjør interessante ting, altså som jeg har en kronik kan skrev i VG tidligere også. Eh, og det kan man jo si helt deskriptivt, selvfølgelig, men vi må jo kunne skille mellom godt og dårlig. Og hvorvidt, altså, noen filmer får til dette, noen tv-serier får det til, noen er mer historisk samvittighetsfulle, noen gjør smartere ting, noen er friere. Altså, man må jo gå in på de premissene som hver enkelt serie, hver film har. Men, men, men at det handler om historiefortelling, det er jo helt sikkert. Wagner?
10: Ja, så altså, jag heter Daniel Seeni med med tourem här. Eh nu och det bara en andre, så följligen det det äg stoffet är att den ska respektera eh film, historiefilm med sin egen genre. Jag jag syns den serien kastar ett frisk pust. Den eh bidrar i o revurdere prinsesse Martha sin rolle under 2. verdenskrig. Og i, i en metaforisk dimension så, så holder han på å, å bidra til en revurdering av alle kvinnenes rolle under 2. verdenskrig. Og fra en sånn, et diskurs om 2. verdenskrig så har det vært veldig mansdominert, manssentrert, så synes jeg at dette står for, som en frisk pust. Så det kan godt være i rekke detaljer som ikke stemmer med det man vet i dag i forhold til de billeggene man har i dag. Men, men man, man må ikke glemme at Altså, disse manusforfatterne står med visse krav om og lage også noen underholdende, noen noe med, med visse klimaks, og de er nødt til å bruke de virkemidlene de har for å videreformidle et budskap.
0: Det er jeg selvfølgelig helt enig i. Men jeg lurer på hva slags feminisme dette er for noe. Fordi det serien gjør, det kan godt kalles et frisk men det er jo å skryte på Martha veldige ting som en beviselig ikke har gjort. Altså, ikke bare så går det ut å bli virkelig histori historiske aktørene, men jeg mener at det også er å gjøre henne en bjørnetjeneste. Da har vi ført til vitsetegninger og karikaturer og satire over hele linja. Hun blir gjort til latter som historiens superkvinnær. Jeg tror ikke det god form for feminisme å skryte på kvinner ting de ikke hadde gjort. Altså, jeg, jeg mener det er kontraproduktivt. Jeg mener også at det er en undervurdering av hvilke skranker og hvilke begrensninger som kvinner faktisk har levd med historisk. Mm -hmm. Det er en ting, men, jeg, men i tillegg så går det jo denne tv-serien utover en god del andre kvinner da, som kommer i Mertås skygge, som, som blir renten gjort til dæmoniske nazi-agenter eller til sjalu-sekretærer som kanskje kunne fortjent en helt annen historisk behandling. Det er historiske personer
10: det også.
1: Ja, til det ene poenget her, Wagner, at vi kan virke mot sin hensikt og, og gjøre henne mer betydningsfull enn det hun egentlig var.
10: Det tror jeg ikke. Vi må jo spørre alle nordmennene har sett på den serien. Det er over en million personer som har sett den, og jeg er sikker på at de fleste av dem har storkost seg med den serien, og ikke har sett på det med, med de samme øynene som Torheim bruker, eller den samme lensen som han bruker, som hører til en annen sjanger igjen. Så jeg synes det må tas for det det er. Og jeg synes det, det utgjør en frispust i forhold visse tolkninger som kan foretas i det gråsonen som man, som man har med de beleggene man har.
0: Jeg lurer jo veldig på hva slags kunnskap Wagner har som gjør at han kan bedømme at dette handler om gråsoner eller, eller, eller om det faktisk er ganske store forvrengninger og, og problematiske store med.
10: Vil du svare på det, Wagner? Ja, altså det kan si er at hvis du setter ting i, i sin kontext. for eksempel vil du sette ting i sin kontext som en go historiker gjør som du uh, gjør, så, så, vil du, så vil du kunne tenke at det er ikke urimelig å tenke at uh, grunnprinsessen Märta har snakket om, uh, mye mer om politik enn hva som antas hittil uh, sammen med FDR. Og at kan ha en rolle så er mye mer fremtredende enn den som hun tilhører
0: til. Si det er ingen historisk uenighet om at hun, hadde, at hun hadde et vennskap med Roosevelt, og at hun också formidlet Norges syn og Norges perspektiver ja. til Roosevelt. Men det ingen empiri på at hun endret historiens gang. Det det vi har diskutert her.
1: Nå tror jeg serien skal sendes på Sveriges svensk televisjon, så får vi se om de i det hele tatt bryr seg om de historiske faktene der, og hva Helin faktisk sa. Tror jeg dere kan høre på Dagsrevyen- i kveld. Takk dere ha, begge to, mine herrer.
11: Takk.
1: Nå skal vi straks diskutere bruk av hjemmeskole, men alle første kunnskapsminister Guri Melby. For en drøy time siden ble det kjent at utdanningsdirektoratet anbefaler å avlyse skriftlig eksamen for tine trinn og videregående, noe vi diskuterte här i studio denne uka. Betyr det at det skjer?
12: Nei. Det betyr det ikke. Sånn som det går i sånne prosesser, så ber vi gjerne våre fagdirektorater om å gi oss råd og anbefalinger. Så allerede i november bestilte vi å få en ordentlig utredning fra Udir om hvordan eksamen kan gjennomføres, hva vi må ta hensyn til, eventuelle alternativer. Nå har vi fått anbefalinger fra dem. Da skal vi gå gjennom den. Vi ska også drøfte det med elevorganisasjon,
1: fagorganisasjon og forskjellig, og så skal vi fatta en beslutning. Ok, så det tar enda noen dager eller eventuelt uker? Det gjør det. Så til det vi egentlig skal snakke om, regjeringen har åpnet for mer hjemmeskole, og nå kan beslutningen her også havne i Stortinget, for flere av opposisjonspartiene er kritiske til en forskriftsendring, som i praksis betyr at skolene kan ta i bruk mer hjemmeundervisning, også når smittevernnivået er på gult, noe det tidligere ikke har vært åpnet for. Det är flera faglinstanser också som har kritisert den ändringen. Du försvarade det i ett meddag på en presskonferens i Melbourne. Varför är detta nå? nu? Även om inte skolan överstörst den
12: av landet driv på rött nivå, de flesta driv ju på gult nivå, så er det mange som har haft utmaningar knutna till högt fravärd, både bland elever och bland lärare och det är mange som sträver med att finna goda praktiska lösningar på utmaningarna i vardagen. Grunnlaget at jeg begynte å jobbe med det forslaget i utgangspunktet var faktisk en henvendelse fra en lærer på en ungdomsskole i Stavanger som sa: "No, skal vi ha valgfag? Vi har ikke lov å blande elevene fra forskjellige klasser. Er spring no mellom tre klasserom for å gi undervisning?" kunde att jag får lov att ge den undervisningen digitalt istället. Och jag tänkt jag menar att vi borde kunna sagt ja till den hänvändelsen, hvis det var en god pedagogisk begrundelse och därför så bynt vi och jobbe med den här forskriften. Och så har vi jobbat den fram. Vi fick masse inspel på att den gick var gott nok ramma in, så där vi gjort nånting med. Nu Nå menar den är gott ramma in och det är väldigt tydligt att det ska bare være i begränsad bruk när det er pedagogisk försvarligt.
1: Och varför är det så farligt Mona Fagerås, du sitter på Stortinget för SVR, utbildningspolitisk talsperson där.
13: Jeg mener jo regjeringen nå åpner for et enda dårligere skoletilbud til eleverne. Er det rødt nivå og høy smitte i samfunnet? Ja, da skjønner alle at skolene må stenge ned. Men det må altså være aller, aller siste man gjør. Fordi vi vet fra skolenedstengingen i vår at dette fikk alvorlige konsekvenser for veldig mange barn. Tusenvis av barn mistet spesialundervisningen si, og tusenvis av barn mistet nødvendig norsk opplæring. Og sånn kan vi jo ikke ha det. Um og så tenker jeg jo at vi ska huske på at alle familier er ikke lik. Det er ikke alle foreldre som har like gode muligheter til å hjelpe barna sine, og jeg skal være den første til å innrømme at å hjelpe 9. klassen min med matematik, det blir vanskeligere og vanskeligere. Og så det mange familier som bor trangt, der er det vanskelig å finne seg en stille krok for å klare å konsentrere seg om, men, men sier, om hjemmeoppgaven. Fagros, hun sier jo at det skal det jo bare som... være
1: akkurat der, hvor, når, det, når det absolutt absolut må till och när lärarna säger att detta det, vill ge en bedre undervisning än om vi for exempel må tillkalle en vikar som inte har rätt pedagogiska utbildningen eh, eller att det blir för för vanskligt att få det till fysiskt då får storleken på att lärarna vill göra det som er best for undervisningen i vart enkel tillfälle.
13: Jo, men det hadde vi ikke trengt en forskningsendring til, til å bruke huet. Men det, det, det er kunstkansministeren og regjeringen her. Nei, men de gjør inntrykk av at hjemmeundervisning er et fullgott alternativ. Og alle jeg har snakket med, både foreldre og lærere, de er enige med meg i at hjemmeundervisning ikke er et fullgott alternativ. Eh, alle barn har det best når de er på skolen, og særlig de elever som trenger skolen. Og det er de som jeg er bekymret for. Er flere, jeg fikk du, i dag en melding på...
1: Du trenger ikke ta det, Visk, for hvis, f... det er, vi har mange... Det, det, du har jo også litt forsinkelse på deg, men vi skal det til Gure Medby her. Det er ikke bare Mona Fagerås, det er mange andre som er bekymret. Helsedirektør Bjørn Gullvåg oppfordrer til å begrense hjemmeundervisningen mest mulig. Folkehelsinstituttet har gitt råd om å ikke legge til rette for med digital undervisning. Du sa nettopp at dere vil høre på faglige råd. Hvorfor lytter dere ikke mer til disse instansene?
12: Jeg stod side ved side ved Bjørn Gullvåg i dag og oppfordret til minst mulig hjemmeundervisning, så det tror jeg vi er helt enige om. Alle er enige om at det aller beste er å være på skolen. Det som er utfordringen i den situation vi er i nå, er at det ikke alltid vi får til det beste. Vi er i en krise, vi er en pandemi. Enkelte skoler har fraværet av lærere på 10-15 prosent, og da er det ikke så sånn at alternativet for den kine som nu sitter och övar sig på tysk är att få läraren sin som de alltid har varet renaste gang. alternativet är kanske att det kommer en vikar som sätter på en film för att de vet inte häll vad de ska göra och då tänker jag att det är att lå rektorn lå läraren och lå skolejarna få lov til å fatte disse dessa beslutningarna själv utifrån det de menar är mest pedagogiskt ansvarlig det vill jag kanske tro att Mona
1: Fagerås som är rektor tidigare rektor själv ville ha respekt för vi ska få in det också käreste Helga du är electiv med nöttre vidarekonna du, du stödter regeringens linje sammen med mange andre lærere og utdanningsforbundet, men hvorfor ska vi tro på at dette, ikke, altså at dette bare vil bli brukt når det er absolutt best og absolutt mest nødvendig?
11: Jeg mener det er väldigt viktig at vi gir, har tillit til lærere, profesjonen og lærerne, og tenker at når, når vi finner gjør eh, vurderinger av disse tingene, så, så er jo nettopp det vurderinger som gjøres fordi det er faglig forsvarlig og godt, et godt nok tilbud eleverna. Til elevene. Eh, som vi har varit inne på, og som jeg støtter fullt ut og er veldig glad for at hun har lyttet til læreprofessionen, eh, så är det jo sånn at vi eh, i utgangspunktet ønsker at elevene skal på skolen, men vi ønsker at de skal være eh, i klassrummen. Men gult nivå har svagheter bland annat och det upplevs att konst för få av de flickorna vi har snackar om. Eh, det är sånt att mange må vara hemma fördi man har lätta symtom på sjukdom. Den biten är det i allt för dålig grad ta ta i vårdat nu. Eh, vi sitter eh, ofta med klassrum där det manglar 3, 4, fem, åt mot 10 elever kanskje, i En klasse på 30. Eh og de ti elevene som kanskje er hjemme en uke eller to uker, de blir jo ikke varetatt i det hele tatt. Eh, noen ganger så er det undervisning på Teams, noen ganger så er det eh, noe chatting på Teams. Eh, hvis jeg da kan gå over i et helt eh, ordinært Teams, altså et digitalt klassrum, dette er jo ikke hjemmeundervisning, det er et digitalt klassrum med læreren til stede, hvor vi driver vanlig undervisning akkurat som vi gjør i, i klasserommet. Hvis kan gjøre det i stedet i de tilfellene, så vil vi jo nettopp kunne eh, ivareta elevene våre på en god måte.
1: Du sa du er glad for at regjeringen har lyttet til lærerne, og så er det noen som mener at de lytter for mye til lærerne og for lite til andre. Kristin Odmeier, du er direktør for barns rettigheter og bærekraft i UNICEF, og du frykter konsekvensen av at flere barn og unge får et dårligere skoletilbud, mindre kontakt med, med jevne og, og trygge vokser nä även äldre och nå men är det så sikkert at att gemensundervisning någon gånger är ett så dåligare tillbud än det att komma på skolen og kanske få en helt ny lärare som mycket mer helt vad hon eller hun, han ska undervisa i
14: så det som er interessant når sitter og hører på dette nå, er at man snakker om skolen som om det er ett sted kun for undervisning. Eh, og det er det jo overhodet ikke. Vi vet at skolene representerer et enormt viktig samlingspunkt, en social arena, eh, et frimenutt, ikke minst for de barna som virkelig strever og som har det vanskelig hjemme. Og det er mye sosial interaksjon og utvikling som skjer genom å være på skolen. Selv om man må holde avstand, så skjer dette når man er sammen. Og dette opplever jeg at blir helt borte fra diskusjonen. allt handler om undervisningen, om pedagogiske metoder, men veldig lite om vad barna selv trenger og hvordan familiesituasjonene er rundt omkring. Jeg har fått ufakkelig mange henvendelser nå de siste dagene fra familier som forteller at de er helt på bristepunktet, de er i oppløsning, de klarer ikke mer, de er på hjemmekontor selv, og i tillegg så skal de være tålmodige pedagoger og ta vare på ungene sine som har det vanskelig og som ikke klarer å nyttegjøre seg digital undervisning. Det var det
1: samme vi hørte fra Mona Fagerås her. Hva med hensynet til dem med Guri Melby? Det som ikke har kommet klart nok
12: fram er at vi nå faktisk stiller tydeligere krav til hva digital undervisning skal være enn det vi har gjort tidligere. For vi sier for eksempel at og digital undervisning, det er ikke bare å sende ut noen oppgaver, for eksempel. Det skal være at lærerne er tilgjengelig. Det er ikke foreldrene som skal være mattelærer, det er mattelærerne som skal være pedagog og som skal veilede <går> dem. Du, du har selv holdt på med dette, for det er din erfaring. Hva du mener med Nei, det? Jeg, bare, jeg
1: tror det er mange foreldre som opplever at det ikke er akkurat sånn det har vært i virkeligheten.
12: Nei, men det er det vi sier nå, da, at vi stiller krav til at hvis du skal gjøre det her digital undervisning på gutt nivå, så skal læreren være til stede det ska vara på mode undervisning där och där som foregår digitalt och det var ju akkurat det också hur läraren från Österrike här beskrev. Och så ser vi att det ska være begränsat. Så här är det inte någon som ska være hem hele dagen eller hela ukan. Det kan kanske være et par timmar en dag. Så väldigt mycket av det som undervis tar upp som jag är helt
1: enig i, det här är det här är fälleskapet, det ska bli ivarat tag likväl. Okej, okay, vi har ganska dålig tid här Heldos. Det har varit också snack om att av hänsyn till lärarna och förebygging av smitte för exempel at många är utslitt är det et argument för mer hjemmeundervisning eller
11: digital klasserom da, som du sier? Jeg synes det er litt vanskelig å skulle ta stilling til det som, som altså, jeg representerer jo på en måte meg selv som lærer og jeg tänker at det er ikke smittevern i seg selv vi snakker om nå vi snakker om svakhet ved gult nivå og undervisning på gult nivå og jeg ønsker å ta vare på elevene og elevenes læring. Jeg har bare lyst til si komme inn på det der det sociala Husk på at det også er muligheter for å være sosial i de digitale klasserommene. Jeg bruker selv det mye, jobber mye med å utvikle metoder for at elevene kan interagere, interagere med hverandre. For eksempel liksom, grupperomsfunksjons på teams som, som elevene er veldig glad i. Og jeg synes det er litt rart at uh, representanten på UNICEF mm. og, 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 SV. og SV er... er um, Alltså ni snackar tydligen med helt andre elever och föräldrar än det jag är med. Ja, det är ju så här att jag kan uppleva man vi hör, inte det är
1: att och det är ju kanske andre andra nå på denne digitala undervisningen än det vi så i mars och april når det kom helt pardust på väldigt mange.
14: Altså jeg tror mange lærere har blitt veldig gode på å gi god digital undervisning, men likevel så skal vi huske på et veldig annet viktig poeng som ikke har kommet frem her, og det er at vi har sett gjennom pandemien, og så før pandemien faktisk, at det utspiller seg et digitalt klasseskille, og at elever også har ulik tilgang på digitale læremidler. Det avdekket vi også i en undersøkelse vi gjorde før jul, hvor 20 svarer at ikke de ikke har tilgang til det utstyret de trenger hjemme. Og dette sammen med at ikke de får den oppfølgingen de trenger av voksne, selv om teamsklasserommene kan fungere veldig godt, så blir det en vanskelig situation for barn, og ulikhetene også mellom barn og unge øker som følge av dette, og det har vi også bekymret for på sikt.
1: Mona Fagerås, helt kort, vad hva vil dere gjøre? Hvordan, hva hva dere vil dere ta opp hvis dere får dette inn i Stortinget?
13: Nej, vi önskar att ministern ska komme till stortinget och redogöra för det vill minna ministern om att det är mange lärare, nej många barn som treng skolen. Eh, som trengde den trygghet av lärare och eh, och assistenter och miljöarbetare på skolan ger och dessa elever treng inte mer nedstängning och så må ministern sørge för att man får at skolan får penger på bode til å sette in vikarer og, og til du, å betale til læreren over tidsbetaling. I dag hørte vi fra deg, Guru Melby, at det skulle ikke stå på
1: penger, så jeg, jeg sier det for deg, for da går det ofte fortere. Takk. Men jeg må dessverre avrunde denne sangen der. Takk skal dere ha, alle fire, for at dere var med i Dagsentaten, som nå er over. Det var Dag Dørum, Frode Torshaug og jeg, Sigrid Solund, som hadde ansvaret for den. I morgen er Espen Ås her i denne stolen.